0: Bienvenidos a una nueva edición de La Industria El podcast de cine y series en el que no hablamos de cine y series eh, perdón, creo que, que se olvidaron de las risas, eh Vamos de vuelta El podcast de cine y series en el que no hablamos de cine y series Ahora sí Las sitcom existen desde hace décadas Y fueron evolucionando a lo largo de los años Para convertirse en uno de los géneros televisivos por excelencia en este episodio vamos a hacer un repaso por la historia de este formato. Cómo nacieron, crecieron y se convirtieron en lo que hoy todos conocemos de memoria. Yo soy Agustín Ede.
1: Yo Victoria Iralde
0: Y yo Federico Fabricio. Sentate con tus amigos y pedíte un café, que ya arrancamos. Bueno, para arrancar este episodio ya nos vamos a poner a hablar de nuestras cuestiones personales como siempre, pero me parecía o nos no parecía que tenía que tenía que haber alguna especie de definición. Porque la pregunta cuando hablamos de sitcom es específicamente, ¿qué es una sitcom? Y hay un montón de elementos que, que, que se repiten en un montón de, de, de distintas versiones de, de este formato, pero la definición es bastante básica y se remite prácticamente a su nombre, que sitcom en inglés es Situation Comedy, y, o sea, Comedia de Situación. Y, y está definida como, como, como un género de comedia en el que justamente van pasando cosas que son cómicas. No es que hay un guión que va, que va como haciendo un gag o un chiste, sino que la propia situación va generando la, la, las cuestiones de la comedia, ¿no? Exacto.
1: Eh, otra característica que es muy definitoria de, para que sea una sitcom es que está centrada siempre en el mismo grupo de personajes, o sea, un, un cast regular que se repite y que generalmente están... Eh, se le están pasando estas cosas cómicas, estas situaciones, en los mismos lugares. Claro. Es decir, una casa, un living, un bar, como dos o tres sets, locaciones, eh, que se repiten episodio a episodio.
2: Bueno, si son como yo, tal vez ya eh, se vean sorprendidos de que ninguno de mis compañeros mencionó eh, la risa enlatada. <risa> Lo que estoy queriendo decir es, yo pensaba, yo estaba seguro de que eso era parte de la fórmula. Uh -huh. Y que las comedias de media hora que no tienen risa enlatada, risa de fondo, aplausos el oh, cuando pasa algo lindo o emotivo, que era fundamental, que era parte de la receta.
0: No, claro, es que es un elemento, es, es un elemento, ya habrán visto el, el título de este, de este podcast, que es un elemento tan común en la sitcom y tan reconocible de este formato que, que muchas veces se cree que sin eso no, no es una sitcom, pero sí. Claro. claro. Yo, yo era
2: de la idea de que sin eso era una comedia de media hora, de una hora, lo que sea. Pero bueno, evidentemente esto es una de las cosas eh, es para lo que nos sirve incluso a nosotros. Esto este las que estamos haciendo, claro, porque es algo que estaba convencido de eso y nunca,
0: pero nunca lo googleé, viste. Claro, claro. Claro. Y, a, y hablando un poco más de, de estas cuestiones técnicas y elementos que se repiten, hay algo que se repite en muchísimos de los formatos que era esta cuestión de, de la grabación en estudio, en sets eh, con, con público, eh, en vivo que, que eso un poco viene de, 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 de los formatos como más clásicos de, de la tele, ¿no? Donde, donde era muy difícil grabar en exteriores. Entonces estaba esta cuestión de, vamos a hacer una definición como muy técnica para el que no sepa, muy rápido. En general tenés como dos formas de, 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 de grabar o de filmar. Tenés la cuestión más cinematográfica, donde se filma una cámara, plano acá, plano acá. Si quieres filmar de otro ángulo, tenés que mover específicamente la cámara. Y después sí. tenés la cuestión más televisiva que muchos de los, de los programas de televisión se graban a multicámara. Por cuestiones de iluminación, de tiempos o de lo que sea, conviene tener más ángulos. Y de esta manera es que se grabaron, o se, o se siguen grabando hoy, muchas de las sitcom en estudios, ¿no? Una muchas cámaras, incluso algunas que se mueven en, en esa época, ahora no tanto, pero en esa época que se movían como de set a set y veías como la pared que pasaba como por el medio, ¿no? Exacto. Sí,
2: era como una especie de presentación teatral en Exacto. vivo que se filmaba y se transmitía, y en algunos casos ni siquiera se grababa, se claro. transmitía directo eh, y, y lo tenías que ver en el momento en el que se estaba, eh, eso estaba sucediendo y nada más.
1: Sí, es bastante, bastante, o sea, te llama, sabiendo esto, es muy fácil de reconocer, como, o sea, algunas sitcoms que se graban de una manera y, y de otra, y justo hace poquito... Eh, vi eh, esto real margen, vi el, vieron el, esto que hace Variety, una, especial, una conversación entre dos actores, que se llama Actors on Actors, y hace poquito salió el de Kaley Cuoco, que, con Elizabeth Olsen, que sí, sí. Kaley Cuoco es eh, Penny en The Big Bang Theory, que lo ha sido por más de 10 años, y bueno, y justo Elizabeth Olsen, que estuvo en WandaVision, una, una serie de, de Disney+, Plus que justamente hom homenajeó a las sitcoms. Así que un poco hablaron de eso y me llamó la atención esto que contaba Kaylee Cuoco, de que claro, ya estaba acostumbradísima a grabar The Big Bang Theory, que se graba con formato multicámara, con audiencia en vivo, se grababa porque terminó el 2019. Sí. Eh, entonces estaba acostumbradísima a eso y cuando tuvo que pasar a The, The Flight Attendant, que es su nueva serie, dice que se sentía incómoda con el formato single cámara porque claro, te, había de repente primeros planos, pla eh, cámaras mucho más cerca de su cara, y como que se incomodaba, <risa> claro. porque estaba acostumbradísima al, a, al otro formato, que decía que sí, que eran cuatro cámaras que las iban siguiendo de set a set, y, y bueno, dos después de 12 años fue difícil salir, pero sí, hasta los actores como que se es, es un cambio para ellos también, digamos. Sí, porque
0: incluso... Lo, lo, lo ves en, eh, capaz uno no se lo pone a analizar tanto si, si, si no está encima de este tema, pero lo ves en cuanto a las actuaciones, no es lo mismo la actuación dramática en una, en una, en una cuestión más cinematográfica, de, 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 un, de cámara única, donde estás haciendo una frase y cortás, o una línea y cortás, que, por ejemplo, en, un, en una sitcom donde tenés como capaz una charla entera de cinco minutos sin cortar.
2: Claro. Sí, o pasando de plano a plano, pero como que se siente que está, está todo sucediendo medio en tiempo real. Claro. Exacto. Sí, lo curioso de todo esto es que ahora la mayoría de las comedias eh, se filman a una sola cámara. Eh, The Big Bang Theory creo que es una excepción. Ahora igualmente vamos, obviamente nos van a escuchar recorrer la historia de las sitcoms y vamos a ir viendo cómo, cómo esto fue cambiando paulatinamente. Pero nada, quería mencionar que muchos dramas hoy en día, como las cámaras son digitales, o sea, se graban digital, ya no es en filmico con todo lo que ello conlleva... Incluso hay, hay series dramáticas que se filman con más de una cámara. Bueno, incluso hay películas que se filman a más de una cámara, ¿se entiende? Es como que ya ahora es, es todo más mezclado. Sí,
0: sí, no hay no
1: Claro, hay pero bueno, quedaron así. como estas dos diferenciaciones, ¿no? Por el tema de la sitcom, de que si es una sitcom que se graba multicámara... Normalmente frente es esto a una que...
2: audiencia, etcétera. Sí.
1: Exacto. Y single cámara ya eh, se asocia a algo un poco más moderno, donde se intenta salir un poco de, de este formato tradicional, que también es un poco limitante porque bueno hay cosas que no puedes hacer porque tenés que limitarte a esos sets no, y, no siempre y... es como
0: lo, lo, lo ves repetido y acá no tenés que, no tenés que ser un estudioso para ver eso los planos son siempre los mismos planos abiertos planos cortos planos medios tipo no hay no hay, no hay mucha diferenciación no hay contraste todo está perfectamente sí. iluminado también
2: como como sucede con el teatro hay una pared que nunca ves por pues claro. es donde estarían es la pared que no está para que la audiencia pueda ver claro. eh, se siente todo bastante chato con mucho éxito. Igual en muchos casos eso incluso es parte del sabor de la sitcom, ¿no? Pero claro, bueno, en las, más, sí, sí. en las más nuevas esto se abandona completamente. Igual quería decir algo. Vos recién mencionaste WandaVision. Tal vez podríamos mencionar, bueno, ¿por qué estamos hablando de sitcoms hoy, en este mismo momento? Justo dio la casualidad que este primer semestre de 2021 lo arrancamos pensando en la historia de las sitcoms con WandaVision. Exacto. Sí. Viendo cómo esta serie capítulo a capítulo imitaba eh, algunas de las sitcoms más recordadas. Y medio que lo terminamos o arrancamos junio eh, recordando la que es discutiblemente la serie, la sitcom más popular de la historia de la televisión, que es Friends, con su especialidad. Ya no van a escuchar
0: de discutir de eso. Claro.
2: Pero bueno, esto también puede servir para que hablemos nosotros de nuestra experiencia, de cómo las conocimos eh, a, a estas comedias, etcétera, ¿no? Que, que es
0: algo que hacemos siempre. Sí, el, hablábamos un poquito fuera de aire, vamos a decir eso. <risa> vamos a decir fuera de aire. Bueno, hablábamos un poquito fuera de aire sobre, sobre esta cuestión, ¿no? Que, que nosotros compartimos un poco rango etario, aunque tengamos una diferencia, y nos encontramos como charlando de esta cuestión de, de, de cuando las. Creo que de alguna manera las descubrimos, aunque ya las conocíamos por, por, por otras cosas. Eh, cuando, cuando las veíamos en Sony o en Warner, ¿no? Cuando, cuando llegaron esos canales a, al cable.
1: Sí, exactamente. Igual yo an antes de eso, antes de ver Sony y Warner, en mi infancia veía Telefe y Nickelodeon. O sea, eso era como mi, mi programación estelar que ahora me doy cuenta, claro, que estaba lleno de sitcoms. Es todo lo que veía porque las repeticiones de Alf y de la niñera era algo que... Que, que sucedía diariamente Y bueno, en Nickelodeon También eh, pasaban algunas de las de las Sitcoms más para Niños y adolescentes, digamos, que más recuerdo Como Sabrina la bruja adolescente eh, Piti Pit, eh, Hermana Hermana, bueno, y todas esas que sí, que cumplen todas estas características. Lo
0: joven que sos, no conozco casi ninguna, te digo. <risa> sí, yo tampoco. Me <risa> no. suena sobrina nada más. Sí, sí esto,
2: ahí resintiraste una curiosidad. Creo que la niñera no es una sitcom particularmente record especialmente recordada en la historia de las sitcoms, pero es una de esas que se ve que Telefe.
1: Claro, te que había comprado los derechos. Porque la le pasaba, funcionaba y lo pasaban
2: vez. una y otra vez. Yo sí. sospecho que esa y Alf pueden haber sido las primeras sitcoms que vi yo también, muy de chico. Pero me empecé a familiarizar más con el formato, como dijo Agus cuando eh, haciendo zapping descubrí Sony Entertainment Television y en una época veía todo lo que pasaban. Eh, era adicto a Seinfeld, me encantó Friends en sus primeros años. Eh, pero incluso, o sea, esas son de las más conocidas, incluso me encantaba una que se llama News Radio,
0: que creo que nadie recuerda. Pero yo me, la me amaba, amaba News Radio, olvídate. ah yo buena. esa la
2: conozco. <risa> es Porque una olvidada.
0: <risa> El lugar,
2: ahí era una radio, una ah. radio con un dueño medio excéntrico y... Los
0: tipos que trabajaban ahí re locos. Estaba... Sí, estaba actorazos. este Phil, Phil Hartman. Estaba Dave Foley de The Kids in the Hall. Eh, nada, como actores que después crecieron muchísimo. Joe Rogan, ahora el que es el que hace podcast y, y es medio fanático de, creo que de Trump. Eh, nada, <risa> gran, gran programa. Sí. La verdad que
2: estaba buenísimo y había de todo. A mí me gustaban mucho los que eran las que eran más noventosas, tipo Seinfeld. No tanto las familiares que también incluso en los 90 habían un millón. Sí. Loves yo me Raymond, acuerdo de una, que se, se llamaba
1: Everybody Loves Raymond, eso te iba a decir. Eh, Will and Grace. También. Will and Grace era re Mirá
2: divertido. Qué pasa. Sí. sí, sí, sí. Pero bueno, como mencionaste vos, Agus, después eh, apareció War, eh, Warner, The Warner Channel, creo que se le decía. Mudaron uh -huh. a Friends ahí. Y yo tengo que confesar, más o menos por esa época, me dejaron de gustar tanto las sitcoms. Por ahí me, agot me agotó el formato. O lo que yo creía que eran sitcoms, porque después seguí viendo comedias un poco más, qué sé yo, De Office, por ejemplo. La claro. inglesa y la, la norteamericana. Pero hoy por hoy me parece. En realidad, hasta hace un par de años eh, la comedia me tenía como medio cansado y buscaba otra cosa, en la televisión. Pero en los últimos años están saliendo muy buenas comedias. Me parece que estamos como en una especie de nueva pequeña era de oro de la comedia. Pero bueno, eso no viene al caso. ¿Qué les parece si vamos, eh, nos transportamos al pasado, a los inicios de la televisión?
1: Las sitcoms fueron cambiando a través de los años tanto el estilo de filmación y producción como de humor y temáticas, muchas veces reflejando los cambios sociales. Pero ¿cuál fue el verdadero origen de este formato?
0: Bueno, acá vamos a hacer un poquito de, de historia. Creo que, que si, si le preguntás a cualquiera, capaz más te diría a nuestros padres o, o abuelos, eh, que te pueden decir la primera que recuerdan fue I Love Lucy, que vamos a hablar ahora, pero no fue la primera, o no se considera la primera, ¿o no?
1: Exactamente, no fue la primera. Y para sorpresa de todos, algo que es, que es un formato que relacionamos mucho con Estados Unidos, se considera a la primera sitcom, no una americana, sino eh, una estrenada por la BBC, el canal británico, que se, llama, se llamaba Pin, Pin Rights Progress y se estrenó el 29 de noviembre de 1946. Eh, esta sitcom tenía la, la particularidad de que, como dijo Fede en la, en la intro Se transmitía en vivo para una audiencia Y no se grababa, es decir que los episodios de esta sitcom no se pueden ver eh, Solo quedan algunas imágenes pero Esto así, perdón, transmitieron...
0: es una, una cuestión técnica muy, muy cortita Porque capaz que nunca te lo pones a pensar pero uh -huh. la tele en vivo se inventó mucho antes que las grabaciones en video, que la cinta en video. Claro. Eso es como muy loco. Uno piensa que, bueno, sí, obviamente, algo como contemporáneo, pero no. Hubo un montón de tiempo que hubo tele en vivo y no se grababa, justamente por esto que contaba Fede.
2: Claro, en realidad eh, la televisión precede a, la, a los formatos de video. En ese momento lo. lo si se quería conservar lo que se estaba transmitiendo o si no se transmitía en vivo y se iba a pasar en otro momento, se tenía que filmar como una película. Como dije antes, con todas las dificultades que ello conlleva. Entonces seguramente en algunos casos no convenía el, la inversión económica y el esfuerzo porque... Nada, era radio, básicamente. La televisión era como radio con imágenes. No era algo que, que se buscase que se conserve.
1: Bueno, y para sí ya, y nombrar una americana, eh, un año después, en 1947... Eh, se estrenó otra sitcom que se llamaba Mary Kay and Johnny, que tampoco eh, se pueden conseguir los episodios porque también solamente se transmitía en vivo, así que no quedaron eh, grabados los episodios. Y estaba, y estaba basada en una pareja de la vida real que eran Mary Kay y Johnny Streams, una, una fórmula bastante común en la época, una, un matrimonio joven viviendo en, en Nueva York y bueno, a la que le sucedían cosas. Pero bueno, de esta tampoco... Eh, podemos ver episodios. Por eso es que estas dos por ahí no son tan recordadas, pero bueno, queríamos nombrarlas porque en realidad fueron las primeras primeras. Pero de la que sí es muy recordada y que de hecho fue eh, homenajeada en WandaVision es una que vino un poco después, en los 50, que ya la mencionamos y es I Love Lucy.
0: Esta es un poco, bueno, lo que hablábamos que es súper recordada. De sí. hecho, como, como, como bien de, decía Fede, si querías en ese momento que quedara algo, tenía que ser eh, registrado en fílmico, y esta se, 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 se dice o se considera que es la primera sitcom que fue filmada en 35 milímetros en vez de transmitirla en vivo. Por Exacto. eso es que hoy tenemos esa, la posibilidad de verla, de ver esos episodios.
1: Exactamente. Sí tenían, obviamente, la audiencia en vivo, que es algo que es muy tradicional, sería muy tradicional a partir de desde el comienzo hasta, hasta hace muy poco, que algunas se siguen haciendo así. Eh, así que bueno, esta, esta fue un poco la que estableció la un poco la, la forma de hacerlo y de producirlo, que sería imitado a partir de ese momento, porque bueno, primero que fue muy exitosa, y segundo que bueno, ya la televisión en vivo no era lo más importante, ya empezaba a, a quedar un poco relegada eh, por estos distintos formatos de, de televisión. Bueno, I Love Lucy se estrenó en 1951 y estuvo al aire hasta 1957 y también reflejaba la vida matrimonial, digamos, de, de una pareja en la vida real, que eran Lucille Ball y Desi Arnaz, y eh, interpretaron el matrimonio Ricardo, que vivían en Nueva York, pero la serie no se producía en Nueva York, se producía en Los Ángeles, porque también esto es algo que empezó a cambiar a partir de esta década. Ya Nueva York dejaba de ser el, el centro de producción, digamos, de la televisión más importante para mudarse a eh, Los Ángeles.
0: Y acá empieza un poco a, a, a aparecer estos, estos elementos que después se, repetirá, se repetirán como en la historia de las sitcoms forever, ¿no? Sí. Esta cuestión de, 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 de la identificación. Fíjate que, que tenemos mil sitcoms de mil cosas distintas, pero las que, las, las, que, las que siempre funcionan o las que funcionan más masivamente son las que tienen elementos identificatorios como muy, muy claros. Y en este caso era la vida matrimonial. La Exacto. gente que veía en su casa podía reconocerlo al hombre que era el trabajador y que se iba a trabajar. La mujer que se quedaba en la casa, pero era una mujer inquieta porque quería hacer cosas. De hecho, hay un episodio muy recordado donde Lucy va a conseguir trabajo, le va re mal y todo, bla, bla, <risas> bla muy de la época, sí. pero 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 ahí tenés uno de los elementos como súper, súper clásicos de las sitcoms, la, las cuestiones de, la, la, de las situaciones que, con las que uno se puede identificar. Claro, las
1: situaciones comunes del día a día que le pasan a, a gente común, podría decirse.
0: A diferencia, por ejemplo, si te vas a esa época, no sé exacta la época... Pero el humor de Abot y Costello era una cuestión más física, de claro. golpes, de gags, de chistes armados. Acá era una cuestión de reírse de la vida cotidiana.
1: Exactamente. Y bueno, como podrán imaginarse, esto es Los 50 Así que eh, la vida cotidiana sí, pero hasta ahí. No podemos mostrar ni decir muchas cosas que nos pasan en la vida cotidiana a la gente real. Eh, entonces, bueno, es muy divertido leer un, algunas de estas cosas que se permitían mostrar y, y que no se permitían mostrar, ¿no? Recordemos que en Hollywood est estaba rigiendo el código Hayes, donde básicamente no se podía hacer nada en una película. Bueno, y en la televisión, eh, por ejemplo, no se podía decir la palabra «embarazo». Y fue todo un tema porque la actriz Lucille Wall eh, se embarazó en la vida real y bueno, y tuvieron que incluirlo obviamente en la historia de, de la sitcom, pero aparentemente CBS, que es la cadena de que emitía eh, I Love Lucy, no les dejaba eh, utilizar el término embarazo porque decía que era de, de mal gusto. Entonces tenían que usar eufemismos como en inglés, bueno, expecting, como que está esperando, o eh, viene la bendición, o el evento bendecido, o bueno, cuestiones así... ¡Las bendiciones! ¡La bendición! ¡La bendi! Sí, es eh, tremendo, tremendo esto. Pero de hecho, o sea la, la gente, obviamente, como decimos vos, quería eh, relacionarse e identificarse con estos personajes. Y de hecho, el episodio donde Lucy da luz, que obviamente no se llama Lucy da luz, se, llama, se llamaba Lucy Goes to the Hospital, o sea, Lucy va al hospital... ¿A qué? No sabemos. Bueno, a dar a luz. Y fue el episodio más visto hasta ese momento. Fue estrenado en 1953. Y se di dicen que el 71% de los televisores sintonizaron el show ese día, Increíble. más que la inauguración del presidente Eisenhower, que fue al día siguiente. O sea, la gente empatizaba y quería ver estas cosas. Quería ver cómo Lucy daba a luz.
0: Claro. Pero no, no, bueno. es, que, no, no es, que, es que sí, es que era esta cuestión de. De, de, de la novedad, de lo que no existía en ese momento.
1: Exactamente. Y bueno, y como una cuestión de marketing, un dato muy divertido es que hicieron coincidir el episodio, o coincidió mágicamente, no sé, pero dicen que lo hicieron coincidir con el día que efectivamente la actriz Lucille Ball dio a luz a su hijo, se <risa> emitió el, el episodio donde Lucy de la serie daba a luz.
2: Otra ventaja de no estar haciéndolo en vivo, filmándolo y proyectándolo exactamente y transmitiéndolo después. Un dato que también parece que es clave para entender esta década y la popularidad, la creciente popularidad de programas como I Love Lucy. Este, este es un dato que, que salió en la, en la profunda investigación que hace Vicky para estos programas. Aparentemente, <risa> en 1950, solamente el 7% de los hogares en Estados Unidos tenían una televisión. Para 1959, o sea, para el fin de la década, ese número aumentó a 86%. O sea, sí. imagínense cómo... Pasó de ser un objeto de lujo que no todo el mundo tenía a ser algo que prácticamente estaba había una televisión en todas las casas. Entonces ahí se empieza a entender un poco más también como las, se las primeras series más recordadas que fueron más fenómenos populares son de esta década y no de la anterior cuando ya existía la televisión.
1: Exactamente. Sí, esta, este fue como la, la década, del auge de la televisión donde empezó a, a producirse sitcoms. O sea, a través del éxito, después del éxito de, Love, de I Love Lucy le siguieron otras pero también empezaron otros formatos como programas de entretenimiento, westerns, eh, concursos, bueno, de, de, etcétera. Pero bueno, la, la sitcom eh, y, y específicamente la family sitcom o la sitcom de familia fue eh, algo que, que quedaría y se multiplicaría eh, a partir de, de I Love Lucy.
2: Bueno, recién escuchando y recordé que esto es algo que también mencionamos cuando hablamos de la historia de las salas de cine. En los 50, el hecho de que las de repente toda casa tenga una televisión. Nada, es, es como que esta década es la que, en la que la gente deja, las familias dejan de ir al cine, como lo hacían en los años 40, para quedarse en su casa a ver estos programas de televisión. También está eso, ¿no? Como que pasa a ser el entretenimiento más popular porque es más cómodo, particularmente para las familias que, que viven en los suburbios que tal vez no tienen un cine cerca.
1: Exactamente.
2: Nada, se me ocurrió como que puede conectar con nuestro evento épico. En dos partes de la historia
0: de las salas de cine. Sí. Porque obviamente todo
2: esto está pasando, sucediendo en paralelo.
0: Del blanco y negro al color y del sueño americano a la guerra de Vietnam. Los cambios técnicos y sociales afectaron y modificaron el camino de la sitcom. Generando cambios tanto delante como detrás de la pantalla. The Sí,
1: los 60 fueron una década muy, muy especial y muy, muy turbulenta, donde
0: pasó de que, todo. Que la, los 60 le digamos la década turbulenta.
1: Sí, es que viste que estaba pasando de todo. Nosotros que estamos hablando de Mad Men hace un año, <risa> claro. estamos como con los 60 así, muy, muy, muy presentes. Eh, entonces sí, claro, pasaba de todo y bueno, esta, esta, este nuevo entretenimiento venía un poco a, a, a calmar esa, esas, esas cuestiones políticas, sociales, de, bélicas y, y que estaban sucediendo. Bueno, y se utilizaba mucho como escapismo, digamos, ¿no? Entonces, prender la tele y mirarte una sitcom era un poco eh, abstraerte de lo que estaba pasando. Y, y me parece eh, que se puede hacer
0: un paralelismo incluso con lo, con lo que pasa ahora, ¿no? Con esto me parece que lo vamos a hablar un poquito más al, al final del episodio, pero hubo como un boom de la sitcom en, en esta en esta época de, de pandemia y hay algo de eso en esta cuestión de escaparse en la comedia, ¿no?
1: Sí, totalmente. Especialmente en me parece que en el formato sitcom, por las características, esto de que es un grupo de, de personajes que siempre se repite y siempre está en el mismo lugar y le, y le pasan cosas... En, no demasiado trágicas, si se puede decir, solo cuestiones rutinarias de, del día a día, te da cierta, cierto confort y cienta, cierta sensación de, de seguridad, digamos, que a la que querés
0: ir. Entonces, sí, sí, a bueno, la que es... necesitas. Y en esa época lo necesitaba.
1: Exactamente. Entonces, eh, también empezaron a aparecer estos shows que ya no eran tanto eh, de la día a día de una persona común, sino que tenían elementos. De fantásticos o de magia que servían y alimentaban esto de, 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 del escapismo, ¿no? Por ejemplo, mi bella genio, una una sitcom bastante conocida. Yo la, yo la amaba, eh, por ustedes todos. son
0: muy chicos, pero yo la veía en la tele. Está bien. Acá, acá, acá también Acá llegó, acá, llegó tardísimo a... en Canal 9 la pasaban, pero hechizada, y, y mi bella genio las amaba yo. Yo, yo también. Yo son no, series no que acuerdo, nunca, vi. nunca vi.
1: El otro día me quería acordar qué canal era que lo pasaba en canal los 90. 9, en, en
0: Capital Federal, Canal 9.
1: Sí, a la noche puede ser que a la, la tarde, pasaba. A tarde, tipo 7
0: yo... de la tarde, una atrás de la otra ponían. Sí. Y mira lo que te voy a decir, yo la isla de Gilead, que ahora verla. la vamos a nombrar, los sábados a la mañana después de las manos mágicas creo que mi memoria de la infancia es terrible.
1: <risa> la programación, eso es la revistita de la programación de antes.
2: Que loco? Yo de esta serie sé, eh, pero nunca, creo que nunca vino un capítulo entero. O capaz Uy, yo, cuando no los somos... encontraba lo cambiaba de canal, como que nunca me trajeron, nunca me trajeron.
1: Sí, bueno, fue, son muy, muy típicas de esta época, ¿no? Bueno, mi bella genio fue del 65 al 70. Y era la historia, bueno, de esta genio, eh, esta chica de 2000 años, que se casaba con un astronauta y era, además de su esposo, su amo bueno, ¿cuál es Rari, Rari. Sí. entonces bueno, ella salía viste le decía amo, no sé qué ¿puedo cumplir tus deseos? sí, esclava ah.
0: bueno, ¿qué a diferencia ya? de hechizada, donde la bruja se casaba con un, con un humano normal, pero era por decisión propia, sí. de hecho su madre que siempre aparecía en los episodios como que le daba bronca que, ella, que, que su hija haya elegido así Claro, había, como, y la... había como dos formas de verlo de, 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 de en esas series que son muy populares al mismo tiempo, como dos formas distintas de ver a la mujer en los 60
1: claro, y bueno, y la joda de, de hechizada era que ella vivía en un suburbio y tenía que tratar de eh, pasar desapercibida digamos, viviendo una vida normal con sus poderes, y bueno, y su madre bruja algo que se homenajeó muy bien y de forma muy divertida en WandaVision porque bueno, como que a Wanda le pasaba un poco lo mismo, ¿no? Eh, así que, bueno, y la isla de Illigan también fue otra de, de este periodo que cumple un poco con estas características de escapismo, fue del 64 al 67, no, no tan larga como las otras, pero sí, era, trataba de estos siete sobrevivientes a un naufragio que se quedaban varados en, en, en una isla. Esta yo nunca la vi, pero bueno, se que vos, sí, August.
0: Sí, sí, te digo, la pasaban, de, venía las manos mágicas la isla de Illigan los sábados a la mañana
1: <ríe> mira, esa, esta nunca la vi y bueno, y después otra de los 60 que también es bastante conocida por todos eh, sobre todo por el protagonista y también fue homenajeada en WandaVision es The Dick Van Dyke Show que se estrenó en el 61 y la característica que tiene esta no tenía nada mágico ni nada pero fue la primera que introduce como el tema laboral en la historia era como algo muy importante más allá de, de la vida de familia y era el, por, la, por el trabajo digamos del protagonista que era escritor de televisión. Y a mí me llamó la atención de que el protagonista sequer, ni siquiera se llamaba Dick Van Dyke, o sea, como el actor, sino que se llamaba Rob Petrie, pero la serie se llamaba The Dick Van Dyke Show. Tipo. Es que
0: era él, claro. Así, como...
1: No, acá no voy a inventar ningún nombre, bueno, es el show de Dick Van Dyke.
2: Claro, lo raro es eso, que no se llame Dick Van Dyke tipo Seinfeld, viste, que era claro. sobre... Era como una especie de cosa biográfica de Seinfeld, pero bueno, el personaje se llamaba Seinfeld. Claro, <risa> lo hacía menos confuso. No tiene nada
1: que ver, pero bueno. Bueno, y ya llegando a los 70, eh, lo que empieza a pasar es, socialmente la, eh, la, socialmente, la sociedad, vivimos en una sociedad, disculpen la, la, la redundancia, <ríe> eh, empezó a cambiar, eh, había cosas que antes estaban un poco más mal vistas, pero que a partir de los 70 empiezan a ser más, más comunes, por ejemplo, el tema del divorcio, que empezaron, las tasas las de divorcio empezaron a aumentar y a notarse, y esto obviamente fue eh, reflejado en, en las sitcoms que, como dijimos, van mostrando eh, un poco lo que, lo que va pasando en la vida real. Entonces, en 1969 se estrena una sitcom que en su momento no fue tan exitosa, pero que con el tiempo se fue redescubriendo y transformando como con una cosa de culto. Y se hicieron reuniones, películas, spin-offs que es de Brady Bunch. Yo solo
0: recuerdo las películas. ¿no? Es de esas sí no, nunca, nunca la vi. Creo que no llegó mucho acá a América Latina, me parece, ¿no? Me Creo parece
1: que no. Que no. Eh, Yo tengo
0: presente la,
2: la intro, ¿viste? Con todas las... Eh, la pantalla dividida en un montón. Sí, claro, sí. Pero,
0: pero más por referencias de otras cosas que por haberla visto. Claro,
1: claro, claro. claro. Eh, y bueno, la, la, la cosa nueva y, y transgresora que tenía ponele, es que la era una familia ensamblada, la protagonista, eh, era un matrimonio de el, el esposo que era Mike Brady, que era viudo, y la esposa que era Carol, que era divorciada, y es Mike era como su segundo esposo, y cada uno tenía tres hijos, y bueno, vivían como los ocho eh, de esta, esta familia ensamblada en, en una casa. Y lo un gracioso... Un escándalo. Un
0: escándalo. Eh, escándalo. Eh, escándalo.
1: Lo gracioso es que aparentemente en la serie nunca se dijo explícitamente que Carol era divorciada, pero como que se daba a entender, pero como que tampoco medio que le podías decir así tanto a, a cámara, así tan libremente, porque bueno, tampoco que estaba tan bien. Pero, pero sí, la idea era ya como visibilizar esto que estaba pasando en, en, en
2: la vida real. Estaba bien, pero no tan bien. Exactamente. <ríe> y así llegamos a que una de las eh, sitcoms más recordadas de la historia de la televisión, y probablemente la más importante de la década de los 70, es una que se llama MASH que es una adaptación de la película homónima de Robert Altman, que sucedía, esto es, es muy extraño, o sea, pasás de sitcoms que prácticamente sucede, todas suceden en casas de familia a una que sucede en un hospital de guerra durante la guerra de Corea de los años 50. Sí. Lo cual ya la premisa lo hace, lo hace muy, muy interesante. O sea, por lo menos distinto. Por lo menos distinto. Pero bueno, lo que tengo entendido es que eh, se utilizaba la guerra de Corea para satirizar, para comentar sobre la guerra de Vietnam, que en ese momento era la guerra que, que estaba luchando, en la que estaba participando Estados Unidos, que no parecía que iba a terminar nunca. Sí. Y una de las cosas, uno de los datos, hay dos datos muy recordados sobre esta serie. Uno es que más de 10 años estuvo en pantalla cuando la guerra de Corea, o sea, duró como cinco veces o más que la guerra de, propiamente Real. dicha. Claro. Buen, buen dato. Era como si los personajes estuviesen en un limbo, ¿no? En una guerra que nunca terminaba. O sea, en ese sentido se parece más a la guerra de Vietnam, justamente. Y lo otro, que tal vez muchos eh, que, que cuando escuchen esto se sorprendan, es que su final fue el más visto de la historia de la televisión, incluso hasta ahora. Incluyendo... Sí fenómenos como Game of Thrones. Otra
0: de esas cosas increíbles.
1: Sí, esto, esto la verdad que me sorprendió mucho, pero después dije, claro, antes lo único que había era televisión. Entre entonces canales. como, Claro, entonces hoy en día es difícil por ahí igualar estos números cuando existen eh, las plataformas de streaming que algunos no te cuentan, te cuentan diferente a otros. Tienes los torres, la piratería. La piratería. Claro. Bueno, un, mon un montón de cuestiones eh, antes que no existían. Y sí, el final de MASH, que es en el 83 que terminó, eh, tuvo 106 millones de, de visualizaciones y fue no solo el, es todavía, el, el final más visto de la historia de, de la sitcom, sino que fue el evento televisivo más visto hasta el 2010, cuando fue superado por un Super Bowl. De Sí, sí. O sea, es como realmente el, eh, increíble lo que logró Marsh
2: Esa clase de cosas es eh, interesante eh, subrayarlas por, por eso, porque, viste que muchas veces en la prensa se intenta... Se intenta encontrarle la vuelta para decir que lo último es lo más popular, lo más visto y qué sé yo. Y en muchos casos, cuando empezás, cuando ves la letra chica, las condiciones que ponen, te das cuenta de que no. En realidad, lo más visto sigue siendo algo que, que bueno en este momento estaría cumpliendo como 40 años. Está por cumplir 40 años. Igual están esas habilidades que decís vos, Vicky. Probablemente Game of Thrones es imposible contabilizar la cantidad de gente en el planeta, no solo en Estados Unidos, que la veía... Eh, Pirata, porque no le quedaba otra y qué sé yo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, bueno, encontré un, un sitio que, que puso el top 10 de los finales más vistos. Y el del top 10 no está de Game of Thrones, eh, <risa> chicos. Les quiero contar, a todos los fanáticos, no está. El puesto número es Smash y el segundo es Cheers, una serie que vamos a mencionar eh, ahí en un ratito.
2: O ahora puede ser, en realidad.
1: <risa> sí, ahora ya, porque llegamos a los 80, eh, donde... ¿Dónde se emitió esta serie? La de casi que se emitió a Cheers, justamente. Eh, y bueno, lo que estaba pasando ya en los 80 con esta serie, que de hecho fue, no solo también tiene el, el puesto número 2 en rating, digamos, del el, el final, sino que también tiene puesto número 2 en cantidad de episodios emitidos. Porque fue la serie más larga, con 275 episodios emitidos, hasta eh, The Big Bang Theory, que creo que en la, su última temporada... Eh, le pasó por un par de episodios, digo, por dos o tres, una cosa así. Así que ahora está en el puesto número dos también. Pero, pero bueno, ya lo que se podía ver en los 80 es que un poco las sitcoms, eh, y con Mash también, que bueno, también terminan a comienzo de los 80, que el foco ya vira un poco de la familia núcleo y de, del living de la casa, digamos para mostrar otros grupos de personajes, como puede ser, bueno, en MASH, este, estos médicos en, en Corea. Y en el caso de Cheers, es, eh, Cheers era un bar al que siempre iba la misma gente. Entonces, bueno, esos eran los personajes de, de la serie. Como ya un grupo de amigos eh, empezaba a, a ser un poco más popular para alejarnos, como dije, de la, de la familia.
2: Sí, creo que también empieza a ser más importante el, el lugar de trabajo. También, también refleja un poco la, la cultura, cómo, cómo fue cambiando para bien y para mal, ¿no? Como que empieza a ser el, el, la, lo principal para muchos es su, su espacio de trabajo, su proyecto, en el caso, o sea, si pensás en, pensás en Ted Danson, que es el dueño del bar, sí. me parece que esto también es, es interesante.
1: Sí, exactamente, ya eh, estamos entrando en, sí, 80, ya entrando en los 90, la generación eh, Baby Boomer ya queda un poco atrás, digamos, y le da lugar a, a otra nueva generación que tiene otra forma de ver la vida. ¿Podemos hablar un poco más de las sitcoms?
0: Salió bien? Me encantó. Perdón, me encantó. Da vuelta, da vuelta. Me vente, vente.
1: ¿Podemos hablar un poco más de las sitcoms? Claro que sí. Porque llegaron los 90 y con esta década algunas de las series que expandieron el formato por todos los rincones del mundo. ¿Hablamos de Friends? Sí. Pero también vamos a hablar de Seinfeld.
0: Bueno, acá probablemente sea una, una de, las, de las partes en que más vamos a poder hablar desde, desde lo personal. Y como, 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 decían recién, como decías vos recién, Vic, en el, en el bloque anterior... Eh, estaba esta cuestión de que, de que la sitcom ya salía de la cuestión familiar porque la vida ya sí. salía de la cuestión familiar y sí. no era el único núcleo donde socializar y no era el único núcleo donde pasaban las cosas uh -huh. y de hecho eh, es que, que antes lo nombramos en el especial de, de Friends esta reunión que, que hicieron en la presentación de, de HBO Max se habla justamente de que, de que la idea de, de Friends surge a partir de esta cuestión che, no hay ninguna sitcom que no esté como centrada o en un personaje o en una pareja. ¿Por qué no la centramos en un grupo de amigos sin que Exacto. ninguno sea un protagonista y que todos sean el protagonista? De, de, así lo cuentan los creadores uh -huh. y así es que surge un poco eh, esta idea que, que después se vuelve como, como, como furor. Creo que justamente por lo que hablábamos, la identificación de la gente en la sociedad en ese momento, ¿no? Claro. Eh, esta cuestión de, de, de una vida distinta donde la, donde la familia ya no era tan importante donde tener hijos a tus 20, porque la vida se empezaba a extender, la vida útil de, la, de las personas, la, la vida útil queda mal, es decir, la vida laboral capaz de las personas sí. se expresaba, no, no, por eso queda mal, se empezaba a extender, entonces tener hijos capaz a los 20 no era una obligación y la gente esperaba un poco más y pasaba más tiempo decidiendo qué hacer con su trabajo, qué hacer con su vida, juntándose uh -huh. con sus amigos. Y me parece que ahí surge un poco el, el boom de Friends, ¿no?
1: Sí, exactamente. Esto de eh, posponer matrimonio y, y, y los hijos, eh, irte a vivir a la ciudad, por ejemplo, tener un, un roommate, que bueno, cuestiones que, que se ven tanto en Friends como en, como en Seinfeld, donde sí, tu familia pasa a ser, o sea, tu grupo de amigos pasa a ser tu familia que es algo que también dijeron los creadores de, de Friends en el especial, y que refleja un poco esta, esta década, ¿no? Ya cuestiones más, más liberales, una nueva generación, como, como dijimos antes, ya la generación X que, que, que tenía esta, esta particularidad, que también estaba como desencantada con la autoridad, ya pasando todas estas décadas que venimos mencionando. Entonces esto de tener un jefe de familia o un, o un jefe en un trabajo no era no, no apelaba mucho a la gente entonces bueno esto de, de un grupo de amigos donde todos tienen el mismo rango era bien recibido por, por la gente
2: pero bueno ahí me meto yo para sí. hablar de de Jerry <risa> de Jerry Seinfeld eh, yo no vi el especial de, de Friends el, el este especial de ay, la... <risa> ay es no este especial del cual se estuvo hablando tanto <risa> pero he eh, sabido incluso Seinfeld lo ha dicho eh, que Friends es algo así como una especie, si queremos decirlo con amor, una sucesora, una serie inspirada en el éxito de Seinf que, que, tenía, que estaba teniendo Seinfeld en el momento en el que Friends arranca. Sí. Que esta es otra serie que fue icónica eh, por muchas razones. Una de ellas es por esto de que se empezó a ver todo lo que dijiste vos eh, recién, Vicky. Eh, bueno, a lo que quería llegar es la única diferencia principal, es que se llama Seinfeld y el protagonista es, sin ninguna duda, Jerry Seinfeld claro. sí. y los amigos, eh, George. Sí, Jerry y pandilla. Claro, George Kramer y Elaine son sus eh, son coprotagonistas, personajes secundarios de alguna manera. Una de las mayores diferencias entre Friends y Seinfeld es esa. La otra, que es una de las cosas que me parece que hacen mucho más atractiva y mucho más eh, atemporal a Seinfeld que, que Friends, en mi humilde opinión, es que en Seinfeld los personajes son odiosos. Son la peor <risa> clase de gente que te puedes imaginar. <risa> o sea, Estoy los protagonistas... O
1: sea, no ocultan que son unos forros egoístas.
2: <risa> claro, exactamente. Y yo siempre interpreté que en Friends... Medio que tienen las mismas actitudes, pero se, lo, se la pone como cosa adorable, ¿viste? El individualismo. No, pero el... Ross
1: es un machirulo, ¿no te enteraste en Twitter? A...
0: <risa> ¿Ross era tóxico? Ah, no, no me acuerdo. Pero la serie, ¿Se la serie
2: parecía no darse cuenta, o sea...
0: No, claro. No, está, está, total, es 100% lo que vos decís, sí, y me sí. parece que... que... Que más allá de la, de la, de la diferencia de, de, de calidad, que, que lo charlamos un poco ahí fuera de ahí la, la segunda vez que lo digo en el episodio, eh, esta cuestión de. Me parece que yo estoy 100% de acuerdo con vos y siento que Seinfeld es superior, pero creo que logró Friends. Lo que logró Friends es un poco lo que hablaba, lo que hablaba Vicky en el separador, que es la cuestión masiva a nivel mundial. Sí. El éxito es
2: que, que tuvo Friends. Me
0: parece que Friends te mostraba, te, te muestra una realidad en la que
2: no quiere creer. Vos claro, una realidad son aspiracional. Lo más. Claro, son, son lo más... Eh, los novios con tics raros y cosas así... Son los monstruos horribles de los cuales reírse. Y Seinfeld tenía... O sea, había algo... Hay algo que siempre me llamó la atención... Más cuando era chico... Que era esto de que tanto los personajes de Seinfeld... Como los personajes de Friends... se Tenían citas, ¿viste? Tenían un montón de citas. Salían un, con un montón de personas... Sí. Y esto antes de Tinder y cosas así. <risa> sí. eh, y nada, en Seinfeld un poco el chiste era que por ahí alguno de los personajes encontraba a la mujer perfecta o algo que parecía a la mujer perfecta, pero terminaban dejándola porque no se sé, tosía raro, ¿viste? Sí, bueno, llamamos, igual eso sorpresa me
1: pasa. Chandler lo hace. Sí. No,
2: bueno, lo que iba a decir era que Chandler lo hacía, pero se hacía como más simpático, como jaja, ja, sí, es un raro ese sí. novio, ¿entendés? Sí, sí,
1: sí. Pero bueno, pero también estaba, por ejemplo, esto de reírse de Janice, qué pobre, o sea,
2: pero... Claro, a eso me refiero. Janice sí. es, es la víctima en esa situación prácticamente, sí. ok, sí, sí, tiene una sí, bomba sí. insoportable, pero qué sé yo. No sí, sé, sí, me, me sí, parece no. que, es, que es una gran diferencia y claramente Seinfeld para mí hacía algo que iba por un camino más interesante, pero que, que sí, claramente nunca iba a ser lo masivo que fue Friends, que era como una cosa eran todos lindos, adorables
1: Claro, eh. es que eso también me parece ¿no? O sea, como que en Friends siempre fueron todos hegemónicos y seis infeliz, tipo, son cualquiera o sea, no,
2: Elaine está es... es una hermosa,
0: hermosa mujer bueno,
1: Elaine es relinda pero el resto son todos no, unos deformes
0: Pará, Elaine, Elaine es una linda mujer pero no está planteada desde lo hegemónico Claro. No se vestía todo el tiempo con cosas apretadas claro. ni estaba con pensando reche. en la ropa. Sí, sí. Se tiraba en el sillón tipo sí, despatarrada. Sí, sí. Bueno,
1: y de hecho eso fue también bastante, bastante transgresor y revolucionario de parte de la serie porque poner a alguien como Elaine a la par, si se quiere, o sea, con una actitud similar a, a estos hombres horrendos con los que se juntaba. Es decir, que era, ella era igual de ofensiva, igual de, de, de cómica y todo, pero sin dejar de ser eh, femenina, digamos, o siendo mujer. Me, me gusta eso, que a diferencia de Rachel, que por, como, como dijeron recién, como que siempre está con la moda y todo esto, o Mónica, que también tiene como sus... Sus tocs y sus cosas, pero. Son las nunca... tres, unas
2: diosas, es como. Claro, non... pero nunca,
1: está, nunca es Joey, ¿entendés? Tipo, nunca se, se pone a ese nivel como sí si lo hacía Elaine, que me parece divertido. Pero sí, es como que Seinfeld es la primera que hizo eso de, de poner a protagonistas que, que no ocultan, que son un, personas desagradables, digamos, y sin embargo, igual puedes tener éxito si, si está bien escrito y, y es cómico y bueno, y está. Acabas
0: de decir algo. Acabas de decir algo que para mí es clave y tiene que ver con la escritura. No vamos a meter mucho porque en este podcast no hablamos de cine y series. Pero lo que sí quiero y me parece que es importante para el formato es que Seinfeld, me parece que desde ese lado podemos decir que es la sitcom. Desde su definición, por excelencia. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay algo que Seinfeld marcó, incluso de forma meta, en sus propios diálogos, era que la comedia estaba a partir de la situación y sí. nunca nadie va a olvidar el episodio de la espera en el restaurante, donde no pasa nada más que una espera constante. La es que bueno, es, eso, el en show en sí. sobre
1: nada es como algo que ellos decían que era, ¿viste? Es show about nothing. Es como Era como el eslogan de, de la serie Claro, ¿no?
0: sobre la situación no, sí, hay, no, sí. hay, no hay más comedia que lo que está pasando Por eso digo que Como, como lo lleva a la definición por excelencia Me sí. parece que si, si alguien tiene que estudiar Una sitcom Seinfeld es un ejemplo Clarísimo para, para sacarle Todo el jugo, porque es esta cuestión Es la situación y nada más Claro, sí, la, la despojaron de todo lo que no hacía falta
2: Y dejaron algo esencial Y bueno claramente creo que por lo menos con Agus estamos de acuerdo que sí, es, es la sitcom eh, lo, lo mejor que salió de este formato del que estamos hablando hoy, en mi opinión es Seinfeld, es algo completamente atemporal, eh, que se puede ver hoy en día y te transmite lo mismo sí y auguro,
0: auguro un nuevo boom porque ahora a fin de año se, se va a estrenar en Netflix, así que estoy bueno, seguro bueno, justo quería
1: decir eso yo quiero aprovechar para verla completa porque yo vi episodios muy salteados porque es como que me llegó, o sea el me llegó muy tarde, digamos, es como que yo era muy chica cuando fue el auge, y después cuando, cuando me puse a ver Warner Channel, solo pasaban Friends, y eh, como que, cuando, o sea, cuando tenía la edad para ver este tipo de sitcoms, me encontré con, solo con Friends y no con Seinfeld, y después por la vida, por el éter, he visto episodios, pero, pero nunca la vi completa completa, así que por eso también es como que, si tengo que elegir... Entre estas dos que mi, mi corazón va con Friends, pero porque, básicamente porque la vi un montón de veces. Si estás <ríe> y...
0: escuchando, perdón, si estás escuchando este episodio después de que se estrenara Netflix porque hay un auge y volviste a buscar este episodio, con, <ríe> contanos en las redes sociales. Che, lo escuché unos meses después porque estoy viendo Seinfeld. Claro, ¿Y qué te pareció? Que, bueno, ¿Qué te pareció? Obvio, qué claro. te
1: pareció. Es mejor que Friends. Ah. Bueno, en cuanto a aspectos técnicos, eh, quería no, no quería dejar de mencionar... Que Seinfeld ya, o sea, con, con, con Jerry eh, Seinfeld y Larry David detrás, ya querían, eh, tenían otras ideas, digamos, y que no querían estar limitados con este formato que dijimos de. de, de multicámara y la audiencia y todo esto que. que era muy. que era tradicional en, en las sitcoms. Y ya tenían ideas ellos para dejar de, de ut utilizar este formato y empezar a filmar de manera ya más cinematográfica usando una sola cámara pero aparentemente desde CBS nunca le dejaron eh, esto, pero sí igual había cosas que se filmaban eh, en, en el formato con una sola cámara y eran transmitidos para la audiencia como en una pantalla, para sí, que...
2: Eso me parece una locura.
1: Para, para que, bueno, para que entiendan básicamente y para que se rían y todo esto.
2: Pero... Sí, este es un buen momento para, para terminar, para cerrar el tema de justamente las risas enlatadas. ¿no? Sí, porque... Por más extraño que parezca, sí, la mayoría de las sitcoms se filmaban con audiencias. Si escuchás risas eran porque eran risas que Reales, habían sido grabadas claro. en ese momento. Uh -huh. eh, tal vez en algunas series de los 90. Yo es algo que me preguntaba siempre. Y tampoco lo había googleado nunca, pero me imaginaba que esta era la respuesta. Cuando a los, a los Friends los ves en una calle toda llena de gente. Que claramente es en, un, en, un, en una calle cerrada, adentro de un set. Pero que no hay forma de que los esté viendo una... Una audiencia en vivo, bueno, ¿cómo hacían para.? ¿Eso es algo que no se veían cuando se grababa en vivo o qué? Y bueno, aparentemente eso era algo que se proyectaba. Exacto. Era como que los personajes salían del departamento ese y de repente en una pantalla proyectaban lo que supuestamente estaba sucediendo afuera, lo cual me parece extrañísimo. Sí. Pero bueno, también hay que mencionar que las risas enlatadas a veces eran risas enlatadas.
1: Sí, sí, sí. esto, bueno, eh, data de, de hace mucho tiempo cuando. Me, me pareció. Eh, gracioso el dato, sí que lo voy a contar, eh, un, un ingeniero de sonido de CBS se encontró eh, editando en la postproducción eh, y se frustraba porque la risa de la audiencia no quedaba bien, porque claro, la risa de la audiencia a veces no, no es como te esperas. O sea, a veces no reaccionan en los momentos correctos, a veces capaz no se ríen del chiste, o a veces se ríen demasiado, o a veces tapan el diálogo, bueno, cuestiones. Entonces, este, este señor, que se llamaba Charlie Douglas, inventó la Laugh Box, es como la caja de risas, eh, donde, bueno, grabó un montón de risas eh, que eran las que utilizaba para eh, colocarlas en estos momentos en vez de la audiencia, de la, de la risa original, de la audiencia en vivo, para que quede una cosa más pareja y se entienda y no se pise con, con el diálogo y, y no haya chistes sin risas y todas esas cosas Y eh, el concepto
0: real de risas grabadas, tipo, literalmente.
1: Exactamente. Que, bueno, esto ya casi no se ven, o sea... Hay algunas eh, sitcoms que ya terminaron, como Big Bang Theory o How I Met Your Mother. Creo que actualmente, no sé si queda alguna con, con risa enlatada. Ya Yo casi creo que sí, no, no son las más populares. Mm. Hace poco
0: ahora estrenó una, una sitcom con, con, con formato de producción súper clásico de, ah, okay. de estudio y demás, y creo que también usan. Pero es cierto que, que por lo menos las más populares hoy no las están usando, y ahora vamos a hablar de ellas.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, en su momento era algo que incluso fue medio criticado porque al, algunos actores o gente decía como que era medio subestimar al público, decir como que le tenés que indicar cuándo el chiste es gracioso o no saben cuándo se van a reír. Otros ejecu ejecutivos de, la, de las cadenas decían que era muy necesario porque incluso habían hecho pruebas con episodios con las risas y sin las risas, y sin las risas en teoría no funcionaba. Bueno, no sé, cuestiones pero es bueno un, ya
2: es un componente clásico de las sitcoms eh, sí lo asocias con las sitcoms
1: incluso a, actualmente busquen en YouTube eh, algún episodio de Friends sin la risa y es lo más incómodo y creepy claro que podés ver, o sea, es como algo que no, que no, que es muy extraño, hay cosas que no le puedes sacar la risa porque no, es raro, no sé, no, no sí, es gracioso. Sí. Estamos
2: como readaptados y sí. bueno, estas series se diseñaron, eh, o sea, los personajes después de un chiste dejan una pausa, sí. el personaje que tiene que hablar después tiene que esperar un, unos segundos, está está hecho pensado en que va a haber una risa de fondo. Claro. Y me parece que es una cosa, como decías, es un ingrediente... Típico de las sitcoms, que, que era típico de las sitcoms hasta hace relativamente poco y que uno no se puede imaginar esta serie sin las risas. Por más que, admitámoslo, nunca. Si, esto está como. Se hace así para simular que estás en una audiencia. Claro. Y no sentado en el sillón de tu casa por ahí solo. Pero uh -huh. bueno, a todos nos pasó que estamos viendo una sitcom que nos encanta, ¿eh? Seinfeld, por ejemplo, en mi caso, te reí dos veces nada más. Y. Medio para adentro, inclusive, y sin embargo, a través del capítulo, cada vez que alguien dice algo medianamente gracioso, claro, carcajadas. las brisas explotan. ¿Qué sé yo? Es como una cosa que, que viene, que a mí me gusta, no sé. Sí. Tal vez es porque crecí viendo sitcoms, pero es algo que, que tiene su encanto para mí. Por sí, más sí, que sí. en el papel, si se lo contás a alguien que nunca vio nada de esto, suena
0: ridículo. Cambiaron los formatos, los estilos, la forma de grabarlas y hasta las risas de fondo. Pero el humor sigue ahí. ¿Cómo son las sitcom de los últimos años y cómo serán en el futuro?
1: Bueno, eh, como decíamos recién, Friends fue el fenómeno popular que fue y todavía no le han alcanzado en esos niveles de, de, de masividad y cosas. Y Friends terminó en el 2004 y ya quedaba como medio de los 90, o sea, como, es como una serie de los 90 que se extendió, digamos porque en los 2000 ya empezó a cambiar eh, con, como dijo Ayagos en la, en la locución, tanto el humor como la forma de mostrarlo y la forma de filmarlo, y una de las, de las primeras eh, a las que se le atribuyen estos nuevos cambios eh, así como Aylo Lucy inventó unas una cosas en los 50, bueno Arrested Development de Mitchell Hurwitz, que es el creador fue un poco el que estableció eh, con, con esta sitcom, que no fue muy larga, pero que ya sentaba las bases de este nuevo humor, digamos, y la, y la nueva forma de contar una sitcom, que está llena de flashbacks, de roturas de la cuarta pared, bueno, un montón de cuestiones eh, que antes no se usaban y sin risas de fondo. Es, es como que se usaban los silencios y, la, y las cosas para eh, un poco para la comedia. Y, y bueno, y establece un poco la cómo sería a partir de, de ese momento la, sí, la nueva estructura. Que eh, la development, más allá de que fue cortita y, y no, no, no tuvo 10 temporadas como, como, como algunas de las otras que, de las que hablamos, sí nos dio a Jason Bateman y, <ríe> y bueno, y cuestiones no, por la hecho, por Netflix hace Perdón. poco.
0: Y a Michael Cera.
1: A Michael Cera, sí, sí, sí. A Will Arnett. Y una
0: de las cosas que Arresto que de Diablo me parece que, que trajo y que no se le da la su, el suficiente crédito es esta cuestión de, de la cámara en mano casi documental. Porque ellos no lo hacen, no es un documental Arresto sí. de Velo, así como si a The Office que, que ahora vamos a hablar. Claro. Pero, pero, pero la, pero la, la parte, como, es si como el, el registro sí. documental ese es, es como el, es como el, el, el detalle de, de, de la forma de, de grabarse, esta cuestión de la cámara en mano que se va moviendo, sí, los sí, zooms sí. rápidos para, para tomar como una un, un, una un reacción, gesto, una reacción una cámara exactamente. Entonces una me parece que no se le da suficiente suficiente crédito para, para, lo que, para, para el cambio que hizo en ese momento.
1: Sí, obviamente de este Development puede hacer todas estas cuestiones con la cámara, porque no está filmado con audiencia en vivo, o sea, Claramente. ya es una, una producción más parecida a una película que, que a las sitcoms tradicionales, pero sí. Es o como otro que...
2: tipo de series que se hacían en la época, ¿no? También. Claro,
1: pero ya es, o sea, la for, la puesta, digamos, de cómo está filmada, hacer estos zooms, eh, esto, esta cámara que parece que se está entrometiendo en lugares donde no, no, deberías, poder ver, no deberías poder ver estas situaciones, está usado para la comedia. Y obviamente no podemos hablar de los 2000 sin mencionar eh, a The Office que trajo eh, es una, sí, una adaptación, digamos, americana de, de la serie británica pero que es muy diferente a la, a la británica y ya introducía eh, esto del falso documental ya explícitamente es un documentary y esto de la comedia cringe, digamos que es lo que te pone extremadamente incómodo y es muy, muy gracioso con cuestiones como Dwight o Michael Scott más. Y más acá, a, al
0: que le, le guste, a quien le guste, The Office es una sitcom. No claro. es una discusión. Sí. Según la
2: definición dicha al comienzo de este episodio, eh, The Office también es una sitcom. Sí. Y también estaba pensando que interesante que establecimos que la primera sitcom de todas eh, fue una de la BBC. Y The Office, una de las. Eh, sí, tal vez la comedia más importante, más popular de la década del 2000, también, también es una adaptación, clar, de, de, la de una The Office, eh, la, la The Office de Ricky Gervais, a la cual se le hicieron, en, en su adaptación se le hicieron ciertos cambios, cosa de, es algo también similar a lo que pasó entre Seinfeld y Friends, para mí. El personaje de The Office de Ricky Gervais es insoportable, es como la, el peor jefe que podés tener. Sí. En cambio a Michael Scott lo terminás queriendo, por más que es medio tonto. Es malo, pero querible. El de Ricky Gervais
0: era directamente malo. Sí, sí. No sé si malo, pero bueno. es. Odioso, sí. Como, como, un, como un jefe odioso donde no podías empatizar. Claro. claro. De nuevo me parece
2: que eh, la de Office eh, inglesa busca algo un poco más interesante que lo que se termina viendo en, en la versión norteamericana. Pero bueno, también he escuchado de los creadores mismos de las dos. Al personaje de Michael Scott lo hicieron más querible porque lo... Digamos, lo que se veía en la The Office
0: inglesa no se podría haber sostenido durante ocho temporadas. Claro. Claro, no, no. Es que esa es que el cambio, el, el cambio tiene que... Única y exclusivamente con la necesidad de estirar eh, la serie más allá de dos temporadas.
2: Dos temporadas de seis capítulos cada una, porque las series inglesas tienen esa particularidad, ¿viste? Que son temporadas cortas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
1: sí es como que... Yo cuando pienso actualmente en The Office pienso en, en, en Michael Scott, digamos, y, y, y lo que hicieron Michael Shuri y Greg Daniels, que también me, me encanta esto de, o sea, el, del mockumentary, cómo está usado y cómo termina funcionando para la, la narrativa esto de, de que estamos entromitiéndonos en la oficina esta <ríe> eh, con, con estos personajes hermosos y divertidos, que un poco vuelven a replicar un poco más adelante a partir del... del del éxito de The Office en Parks and Recreation, que también es, es de ellos, y también utiliza este formato, digamos, pero eh, ya no, no, es, no es tan limitado, porque en, en Parks es como que nos vamos a más lugares, no sí, estamos sí. solo en, en una oficina, pero, pero sí, continúa este, este formato, que a mí me parece muy divertido y funciona es que, re bien. Y,
0: y de nuevo algo que se repite con esto que, que estabas diciendo, no, no del documentary en sí, sino de, de esta cuestión de, de, de una sitcom que se vuelve masiva a nivel mundial, que tiene que ver con la identificación. Sí. The Office es una situación totalmente identificable. Por sí. cualquier persona que haya tenido un trabajo en una oficina sí. te encontraste con cualquiera de esos personajes siempre. Entonces, sí. parecido a lo que pasó con, con Friends, esas situaciones que son más, más generales terminan, re, re, terminan eh, derivando en, en, en cuestiones como, como, como mega, mega populares. Porque Parks la ve un montón de gente, pero definitivamente no es tan popular como The Office. No, no claro. Pedo. También me parece que se la puede diferenciar de
2: algo como Cheers. Eh, el lugar de trabajo no está tan idealizado. Claro. Eh, es una oficina aburrida. Justamente una de las cosas más atractivas que tiene ambas versiones de The Office es eso: que es la oficina más gris que se te puede ocurrir. ¿A quién? ¿A qué equipo de documentalistas se le ocurrió dedicar un documental a esto? Es, es, no, ya la premisa es, es, es absurda en, el, en ese sentido, en, esas, en esa línea, ¿viste?
1: Sí, o sea, eh, es, es una oficina como, como es una oficina en la vida real. O sea, está iluminada de una manera horrenda. Sí, tiene no hay ventanas. Escritorios horribles, lleno es, de papeles. En, en, en,
0: pará, eh, estamos acostumbrados, no sé, tomamos Friends, que son amigos entre comillas, exitosos en Manhattan y tenés una, una oficina gris en Scranton. Tipo, es como, sí.
1: Claro, eso. Sí.
0: Es parte de, sea, la, de la gracia, que, que es algo
2: que también venía de, de la versión inglesa. De parte de la gracia es que sí, está como en cualquier lado. En cualquier lado. Aparte también, o sea,
1: sal, salvo Michael, que cree que tiene el mejor trabajo del mundo y es el mejor jefe del mundo. El, bueno, y Dwight, capaz. Pero Jim, sí, por ejemplo, no quieren, está todo el tiempo... Ahí. Claro, está, está todo el tiempo diciendo que su trabajo es re aburrido y que una paja y que se quiere ir y todo y por lo único que va es por pam, básicamente pero
2: claro.
1: esto, esto pasaba mucho sobre todo en Friends, esto de que tenían trabajos que no sabías bien cuál era y de repente Rachel podía ser camarera y el otro día trabajar en Louis Vuitton y vivir en ese departamento que no sé cómo pagaban y todo esto y en cambio en The Office tenés algo mucho más real, de un trabajo más parecido al que podríamos tener cualquiera claro. y, y todo eso bueno, como dije, Parks and Recreation es una sucesora de The Office y también está Modern Family, que también es una sitcom muy, muy querida y muy larga, <ríe> que yo no vi, pero bueno, también tiene este formato medio documentary, eh, que para sucesora, claramente sucesora de, de The Office.
0: Brooklyn también.
1: Bueno, Brooklyn 99, sí que, que bueno, justo termina este año y estaba pensando que son pocas las que quedan así tan clásicas, que estén... Eh, actualmente al aire, digamos. Tenemos The Good Place que terminó hace poquito.
0: Que es la más discutible, de alguna manera. La
1: más discutible, o sea, medio que la metería porque, porque es Michael Schur, está detrás también, y es como el, el creador de, de, de The Office y Parks y todo esto. Pero sí, ya, ya se nota que es, se despega un montón del formato clásico. Ya vemos un montón de lugares, un montón de personajes. Eh, y actualmente no, no quedan tantas así con este... No populares de al menos. Sí, no tan populares, pero sí, cada vez se hacen cosas un poco más elaboradas, digamos, más ahora con, la, con el streaming y, y todo esto, y hay presupuestos un poco más importantes.
2: Sí, pero viste que al comienzo mencionábamos que parece que hubo una especie de... Se despertó un nuevo interés en comedias uh -huh. como sí. estas eh, en este último año y pico que nos las pasamos encerrados. Eh, se estuvo hablando mucho más de The Office que, que antes, sí. eh... Esto de la reunión de Friends hizo que se vuelva a hablar eh, de, de esta serie que, a la que muchos le tienen mucho cariño. Recién Agus eh, había expresado algo que me parece que me encantaría que suceda, que es esto de que cuando aparezca Seinfeld en Netflix muchos la descubran. En una de esas, ¿quién te dice si dentro de un año o dos empezamos a ver de nuevo eh, más de estas comedias? de situación de media hora,
0: sea eh, con risas enlatadas o no. Sí, y a, y a todo esto que vos dijiste, eh, un datito muy corto que, que no hablamos, de que, es que todas estas todas estas series duran episodios de 30 minutos, que en realidad no son de 30 minutos, sino que son de 22. Y eso es muy loco porque, porque, porque pasa por una cuestión televi puramente televisiva, que es que antes tenían que tener divisiones por, por horarios, más los cortes comerciales.
2: Claro. Por eso es que duran más o menos 22 claro, claro, minutos,
0: minutos. Claro, y claro. reservaban 8 minutos para, para la tanta publicitaria. Y me parece como hermoso que algo que no tenga nada que ver con la comedia o el, o el, o el guión en sí determine el tiempo que tiene que durar eh, sí, un programa. que de
1: hecho ahora las, las comedias de media hora actuales que por ahí las producen plataformas de streaming son de media hora de verdad sí no, o, ver, o no le dan ¿cómo?
0: tanta bola al minutaje claro. bola 31, 32, dura lo 39, que que durar. Sí. dura lo que tienen que durar sí. como este podcast que, que duró lo que tiene que durar y me hubiese encantado quedarme hablando mucho más porque este tema me fascina, pero por hoy terminamos eh, la historia de la sitcom, esperamos como siempre que les haya gustado, yo soy Agustín M
1: yo Victoria Giraldi
0: y yo Federico Fabricio y esto fue La Industria, hasta la próxima La industria es un podcast del universo Quémese. Nuestro logo fue diseñado por Tomás Fenili. Gracias por escuchar.